0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Devor und Florian Grubs. So.
1: Was? So. Wir
0: haben noch ein Hühnchen zu rupfen.
1: Wirklich? Wegen des vergangenen Podcasts. Was? Hühnchen. Oh nein.
0: Ja, du kannst, ja, kannst, ja jedes, kannst mir jedes Wort im Mund rumdrehen. Hm? Ja, kannst du ja. Wieso? Ja, du weißt genau, was ich meine, wenn ich dir sage, wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Mm, Hühnersuppe. <lacht> so wird das nicht. Oh, wir
1: haben noch so eine Hühnersuppe im Schrank stehen.
0: Ja, das stimmt. Mm.
1: Was ist denn das Thema heute?
0: Das Thema ist, wie ich einem anderen Menschen die Meinung sage. Also nicht ich.
1: Sondern irgendwer.
0: Sondern jemand.
1: Konkreter also Wie Vorfall, geht es mit
0: dem? Eine konkrete Frage war das. So jemand, der sich schlecht benimmt im Auge des Betrachters,
1: mhm.
0: und dem dann höflich die Meinung sagen, so dass das auch
1: kapiert. Ah, das ist die Randbedingung oder wie?
0: Ja, weil kein Dauerstress erzeugen. Mhm. Nur schon mal auch irgendwie, weil höflich hat es nicht funktioniert.
1: Also auch nett. Ein spannendes Thema. Ja. Meinst du, das auch viele Leute betrifft? Glaube ich auch. Bevor es weitergeht, deshalb ein Werbeblock.
0: Und oh nee, bitte nicht.
1: Werbeblock. Werbung für Kontextdenken. Im Januar findet Ende Januar findet unser nächster Practitioner statt. Und wir haben noch Plätze frei und wir freuen uns auf dich. Das ist die Grundausbildung im neurolinguistischen Programmieren und die Basis auch für diesen Podcast. Nur sag's keinem weiter. <lacht> und davor findet ganz am Anfang Januar das erste Mal das Coach Basic statt, das ist ein Seminar, wo Menschen, die an Coaching interessiert sind, einfach teilnehmen können und da schon den ersten Einblick haben in wie funktioniert Coaching und das gibt die Möglichkeit, dann später Richtung zertifizierter, lizenzierter NLP-Coach zu gehen. Ich
0: finde es super, wenn du das machst.
1: Ja? Ja, was selber überrascht, was sie wir wir alles machen oder? könnten mal so eine Teleshopping. Ah. Nee, wirklich. Wir könnten es doch mal machen.
0: Oh, Miriam.
1: Hey, Miriam.
0: Everybody should have an NLP practitioner.
1: Also, oder geht auch auf Deutsch, auf Deutsch. Ja. Melanie. Wieso <lacht> sollte jeder Mensch unsere Seminare besuchen? Oh,
0: weil sie so toll sind, Florian. <lacht> so. So, jetzt geige ich dir mal die Meinung hier. Ja, hier. Ja. ja. Warum ja. heißt es Geigen?
1: Statt was? Maultrompeten? Nein, Maultrommel. Ja, geige ist ja so ein ist schönes Instrument. Instrument.
0: Und dann, oder wie?
1: Ja, anscheinend. Kurze Unterbrechung, während Miriam und ich googeln gehen. Hast, hast, hast du eine Idee? Nee, keine Ahnung. Ich vermute auch, dass es wegen dem Quietschen ist.
0: Also es war ein konkretes Beispiel und zwar wurde jemand angerufen, den ich gut kenne, hat mir das Problem geschildert, von einem Handwerker, der seit vier Monaten kommen soll, um im Haus irgendetwas zu richten. Mhm. Und der hat bereits drei Termine vereinbart gehabt, die jedes Mal abgesagt, weil er offensichtlich sehr, sehr, sehr ausgebucht ist mit seinem mhm. Unternehmen, was ja also vornehmlich cool ist. ist. Und äh, je mehr er abgesagt und verschoben hat, desto unfreundlicher wurde er am Telefon offensichtlich und gnatschiger. Und irgendwann hat meine Bekannte ihm dann am Telefon in meinem Beisein, wir haben uns gerade auf dem Kaffee getroffen gehabt, mhm. hat sie ihm dann gesagt, würden Sie Ihre schlechte Laune bitte zu Hause lassen, wenn Sie mich anrufen. <lacht> und als sie aufgelegt hat, so ein bisschen schnaufend, so mit so einer grauen Rauchwolke über dem Kopf, mhm. guckt sie mich an und sagt, du bist doch Trainerin. Wie soll ich das denn machen? Ich will dem Geld bezahlen dafür, dass er kommt und hier endlich, dass ihn das umbaut. Und, und der behandelt mich so. Was soll ich denn machen?
1: Das ist doch ein Dienstleister. Ja. Wie, wie geht das? Ja, und dann?
0: Sagt sie, ich bin doch nett.
1: Sie hat ihm doch schon die Meinung gegeigt, oder? Ich fand so. auch,
0: dass sie das gekonnt gemacht hat. Es war richtig bitchig. Nur
1: funktioniert nicht, oder was? <lacht> richtig bitchig. Nö. Nö. Kommt trotzdem nicht. Wurde, oder nicht, deswegen. wurde
0: nicht freundlicher dadurch. Sie wurde unfreundlicher, als sie es vorher war. Da ist war. ja eine
1: spannende Vornahme drin. Mhm. Nämlich, dass wir das Verhalten von jemand anders beeinflussen können.
0: Stimmt. Können wir das nicht? Weiß ich nicht. Natürlich können wir das. Also Kann du wir? beeinflusst mein Verhalten ganz schön häufig.
1: Möchte jetzt gar nicht so, möchte jetzt nichts zu kommentieren.
0: Ach so. Und meinst, ich merke das nicht. Ich merke das schon. Ich habe eine lange Ausbildung gemacht.
1: Also ich dachte, eine lange Leitung. Um das, <lacht> um das zu merken, ja. Manchmal komisch, was mein Gehirn so vervollständigt ist. Ja, ja. Mhm. <lacht>
0: so, und die Frage ist ja, inwieweit beeinflussen Menschen sich gegenseitig? Also inwieweit bist du, bin ich, sind wir beeinflussbar durch das, was andere Menschen da draußen tun oder wie sie sich verhalten? Wollen wir das zulassen? Können wir Menschen uns überhaupt dagegen wehren, wenn jemand kommt und spielt das HB-Männchen? und wir stehen dem gegenüber, sind wir dann automatisch verpflichtet, innerlich wie äußerlich auch Hobby-Männchen zu sein. Mhm. Wir könnten ja jetzt kommen mit diesen im Moment so im, in der Populärdiskussion sich befindenden Spiegelneuronen im Kopf, mhm. die ja dazu führen würden, dass wir, wenn wir es nicht wach und auf dem Schirm haben, dass wir tatsächlich uns dem anpassen, was da uns gegenüber abläuft.
1: Mhm. Da habe ich jetzt den Sprung nicht mitgemacht, was das damit zu tun hat. Naja, Spiegelneuronen sind ja eigen. sind
0: ja im Moment oder die die Erkenntnisse laufen immer mehr dahin, dass es sowas gäbe wie Spiegelneuronen im Kopf irgendwo. Und diese Spiegelneuronen, die sind zuständig, wenn die Theorien stimmen, für ein Anpassen an ein soziales Umfeld. Das heißt, früher in der Höhle, als die Menschen noch im Neandertal gelebt haben, sehr wichtig, dass die sich dem dieser Höhlengemeinschaft irgendwie angepasst haben. Und die Spiegelneuronen haben dazu geführt, Körperhaltung, Laune,
1: Bewegung. Dass es eben in uns auch repräsentiert wird und dadurch so ähnliche Gefühle entstehen oder das Gefühl von, äh, wir sind alle ein großer Stamm. Genau.
0: So und das passiert im Kleinen wie im Großen laut dieser Theorie, das Freunde heißt, fressen. vielleicht ja. hast du das ja auch schon mal erlebt, dass du in irgendeinen Raum gekommen bist, schicke Vernissage, gepflegte, gedämpfte Jazzmusik, alle stehen vor großen, tollen, gemalten Bildern mit einem Glas Champagner in der Hand und du kommst da rein in Jeans und T-Shirt und deine Spiegelneuronen fangen an zu knirschen.
1: Oh, das jetzt, das jetzt wirklich, oh, das, oh.
0: Ja, nun, oh. ja, sag ich ja, ne? also.
1: Das, das streckt jetzt die armen Spiegelneuronen schon sehr.
0: Und, ja. es, und es ist genau das, was passiert. Also ich möchte mich gerne anpassen, ja, sozusagen. Genau. Ich möchte gerne nach Hause fahren, mir ein Hemd holen oder einen Rock oder ja. ein Kleid und äh, mich irgendwie so dazwischen stellen, dass es passt. So, das wäre so, so ein Urwunsch dann, der dann dahinter stehen so. würde. Oder die Nachbarin steht unten im Hausflur und Ne, jemand kommt gut gelaunt dran vorbei. Was
1: machen wir denn jetzt mit, mit der Freundin, die diesen Handwerker da hat? Ja
0: gut, jetzt klingelt das Telefon. Ich nehme jetzt mal dich, Florian. Das Telefon klingelt, du gehst dran. Und es ist ein sehr übellauniger Schornsteinfeger dran, der den Termin für die Kaminreinigung hier in der Wohnung vereinbaren möchte. Und der kackt dich erstmal an.
1: Tu dann nicht. Ruf schon zum dritten Mal hier an. Er hat gar nicht meine Telefonnummer.
0: <lacht> so kommen wir in dem Absicht Podcast nicht. ja nicht weiter. Ich würde ja gerne von dir wissen, was du dann machst wenn eins so ja, vor dir steht. Voran
1: die Grundannahme, die äh, im Raum steht, gerade wenn du das Beispiel äh, mit dem Handwerker hast, ist ja, dass ich irgendwas, also ist es tatsächlich so, dass ich irgendwas tun kann, was das Verhalten vom Handwerker beeinflusst, wenn der nicht will. Jetzt bei deiner Freundin.
0: Sie hat mich gefragt heute, sie hat gefragt, was hättest du Gebt gemacht? Denn?
1: Ich ja. hätte ihm, und
0: ich bin so dreist, und Florian kann das bezeugen, ich hätte ihm nach ungefähr 20 Sekunden Redezeit meinen Lieblingswitz erzählt. Und ich hätte die Überleitung bekommen. Um dann um dann mal zu checken, was passiert.
1: Und die Annahme ist da, dass der Flexiblere führt. Also, dass dadurch, dass Miriam besonders flexibel ist mit offensichtlich geht es mit Drohen und Schimpfen nicht weiter, also er kommt damit ja nicht, irgendwas anderes auszuprobieren. Und dann wäre der Witz eben dran gewesen.
0: Ja. Ich mag radikale Maßnahmen, mhm. das wäre eine radikale, weil es völlig außerhalb jeder
1: thematischen Zusammenhangslosigkeit ist. Manch Losigkeit eine oder ist. eine hätte ihm dem vielleicht damit gedroht, zu sagen, hol mir halt einen anderen. Ich erzähle dir einen Witz. <lacht> ich erzähle dir einen du wirklich schlechten auf Witz. Witz. Pass auf, ja. Jeden Tag. Und der geht 20
0: an. Minuten.
1: Und dann am Schluss ist keine Pointe da. Ja.
0: So, ja, Das geht auch. Das ist dann der Drohnen. Witz. So. <lacht> Manchmal geht auch ein thematischer Schlenz. Also unauffällig. So, Ich
1: möchte ja, dass der kommt, ne? Also das ist ja die, das, das Verhalten, was ich am Schluss ja, gerne Ja, was hätte. kannst du
0: tun? Was schon oft funktioniert hat bei mir am Telefon, war jemandem ein Kompliment für seine Stimme zu machen.
1: Und dann kommen die.
0: Es hat oft funktioniert.
1: Das war jetzt sehr doppeldeutig für die wacheren Zuhörer.
0: Ich habe es gehört. Ich wollte nicht darauf eingehen. Ja. Die, das ist dafür zuständig, dass sich Ach. plötzlich in <lacht> seiner Laune etwas verändert. Und dann? Und dann ist es einfacher, wieder freundlicher zu werden im Gesamtton. Mhm. Weil was erwartet einer, der aufgebürstet ist, wie wir Hessen sagen? Na, dass
1: ihm ein aufgebürsteter entgegen. Dass
0: er wird. mindestens, dass mindestens einer zurückkackt. Vielleicht übt er das jeden Tag mit seiner Frau. Vielleicht ist das der gewohnte Umgangston in der Firma. Ich weiß nicht, ob es in manchen Handwerkbetrieben immer noch so ist, dass da eher ein rauer Ton herrscht. Weiß ich nicht. Und dass die es gewohnt sind, so zu sein. Und dass wenn ich den fragen würde, sag mal kannst du mal nett sein am Telefon, Das sind doch Kunden, mit denen du sprichst, dass der sagt, ich war total nett. Im
1: Vergleich. Ja. Im Vergleich zu in der Firma war ich am Telefon
0: total nett. Im Vergleich zu
1: zu Hause, finde ich so. Einfach. Im Vergleich zu zu Hause, genau. Echt? Kein Wort verwendet ihr. Ja, spannend.
0: Sag, tu was Überraschendes. Mach was, was der andere nicht erwartet. Und die
1: größere Intention, die immer in im Raum steht, ist, auf dem Schirm zu haben, ich möchte, dass der kommt. Also, dass der, dass der irgendwas repariert. Ich nicht.
0: Die größere Intention ist.
1: Dass der was repariert oder was auch immer die, die jeweilige Situation erfordert. Ja, oder?
0: mir wäre es recht, wenn der dabei auch noch ganz nett ist. Wenn ja. der schon Stunden in meinem Haus verbringt. Okay. Wäre ja schön, wenn der dann gerne kommt, um was zu reparieren
1: gerne kommen ist sowieso viel besser. als so,
0: das, Und jetzt ist die Frage, ist es, dann, ist es dann besser oder ist dann die Lösung, demjenigen die Meinung zu sagen? Denn das war ja die Frage dieses Podcasts. Wie kann ich jemandem, der sich so benimmt, mal endlich so die Meinung sagen, dass er es versteht, nur mir danach nicht 50 Jahre böse ist? Und den halte ich leider für ausgeschlossen. Echt jetzt? Weil wenn ich mich auf das gleiche Nerven- und Schwingungsniveau begebe, wie dieser Mensch am Telefon ist, dann führt ja quasi eins zum anderen.
1: So, ich habe heute mit einem anderen Coach darüber gesprochen, was wir so machen könnten in einer vertragten Situation, wo ein Team sich nicht so gerne mag, unter, also wo die einen oder anderen Teammitglieder die anderen nicht mögen. Und er hat vorgeschlagen, wir könnten doch so eine heiße Stuhlübung machen. Ich so, hm, heiße Stuhl, was brauchen wir dafür? Einen Bunsenbrenner oder? <lacht> Ne, können hm. wir das nur outdoor machen, wenn es gerade feucht draußen ist? Oder und dann meint er, nee, da sitzt sich ein Teammitglied vorne mit dem Rücken vor die anderen und dann sagen die anderen hinter dem Rücken die ganzen Sachen, die sie sonst nicht sagen würden. Also die ganzen Negativen. Boah. Und ich dachte mir so, oi oi, 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 Und meine nächste Frage war auch gleich wieder, gut, äh, also wenn die sich dann alle nicht mehr mögen, was machen wir denn dann mit dem Team?
0: <lacht> dann gar keiner mehr. Irgendeine.
1: also wenn, dann, wenn die dann nicht mehr miteinander reden, dann ist auf jeden Fall mal anders. Oh es wert. Und er meinte, nee, oh. also ich bin mir nicht sicher, ob, schon mal, ob er schon mal ausprobiert hat oder mhm. nicht. Er kam nicht so ganz raus für mich. Und dann meinte er, und da kommt dann immer noch ein Wunsch dazu. Also ich finde es total doof, dass du dass meine E-Mails e immer ignorierst. So, uh. Ich wünsche mir, dass sie mich mehr beachten. So. Ich bin da ja skeptisch, ob das tatsächlich eine Veränderung hervorruft, die ich haben wollen würde, weil da ganz schön viel vorausgesetzt ist, nämlich, dass die Person eine Motivation hat, ein intrinsisches Interesse daran hat, sich so fühlt, als ob das unsere Beziehung mittel- und langfristig was wert ist. Also in einem Teamkontext ergibt es vielleicht sogar noch in manchen Situationen Sinn für mich, weil wir länger zusammenarbeiten und wir sagen, ja okay, es lohnt sich in die Beziehung was rein zu investieren. Und selbst da würde ich die Meinungen nicht so geigen, glaube ich. Ich kenne die Übung nämlich auch anders. Da setzt sich ein Teammitglied mit dem Rücken zu den anderen und dann loben die anderen hinter dem Rücken. Und da habe ich es schon ein paar Mal gemacht und das ist eine mega gute Übung.
0: Gut, jetzt in der Eins-zu-eins-Situation, der 1 -1 also hier ist ein im Prinzip fremder Mensch ja, am Telefon, dir, ne? Was ist die der sich nicht dass gut benimmt im, im Weltbild der Person, die das Gespräch empfängt. Oder, oder die dass der sich sein als Verhalten Kundin verändert sieht. in irgendeiner Form. Genau. Und vielleicht geht es gar nicht mal darum, das Verhalten zu verändern, sondern sich eben nicht endlos zur Verfügung zu stellen für die schlechte Laune eines anderen.
1: Und da wäre es schon gut, ein konkreteres Ziel zu haben. Also ja. geht es darum zu sagen, ich möchte nicht das Opfer dieser verbalen Ausbrüche sein, mhm. weil da ist es vielleicht relativ einfach dann zu sagen, gut, gerade am Telefon, Entschuldigung, die Leitung, klick. Mhm. Oder geht es darum mit Kollegen oder mit jemandem, mit dem ich öfter Kontakt haben darf, dass es darum geht, was zu erreichen oder bei einem Handwerker, dass er endlich was repariert. Weil jede Situation ein anderes Verhalten voraus oder ein, ein anderes Verhalten nach sich ziehen würde, vielleicht. Bei dem Handwerker geht es mir vielleicht darum, mittelfristig eine sinnvolle Beziehung zu haben mit ihm. Eine sinnvolle Geschäftsbeziehung. Das heißt, überloben wäre vielleicht schon mal nachzudenken. Bei jemandem, der einfach nur rumnölt und mit dem ich sonst auch nichts zu tun habe, wo ich eine Alternative habe, würde ich vielleicht auch sagen. Obwohl wir kommunikativ sehr stark sind, würde ich vielleicht auch sagen. Und es lohnt sich einfach nicht, klick. <lacht> ja, wozu?
0: Ah, ich, es ist lustig, ich mache ja jetzt seit vier, fünf Jahren solche Erfahrungen gar nicht mehr so oft. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ich von Anfang an so fröhlich in Gespräche und in Dinge hineinstiefel, dass das auch nicht viel Fläche bietet, um unfreundlich zu sein. Und wenn dann wirklich mal eins dabei ist, was nur vor sich hin knötert, dann tatsächlich frage ich mich, wie wichtig ist es jetzt, dass ich Zeit damit verbringe, wenn es der einzige Handwerker weit und breit ist, der das machen kann, dann wäre es sozusagen mein Bestreben zu sagen, ich komme irgendwie mit dem klar. Und das hat nichts damit zu tun, dem jetzt die Meinung zu geigen und damit die Stimmung oder die Luft noch weiter anzuheizen, sondern vielleicht finde ich eine tolle Strategie, zeigt mich sehr flexibel, dem, dem sowas also fast wie ein Lächeln zu, zu entlocken
1: das wäre so, dass der dass der gerne Dinge tut in dem Kontext zum in dem wir zusammenarbeiten
0: ja und das geht eben über dranbleiben ruhig bleiben
1: und bleiben und rausbekommen wie was da passieren könnte. ausprobieren habe ich von
0: Florian gelernt Florian lässt nicht los wenn ich irgendwie mal so zwischendurch die Ohren hängen lasse und auch wirklich mal vor mich hin motzeln möchte. Glaubt mir, Leute, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so dran bleibt. Florian lässt sich 1000 Sachen einfallen und manchmal erwischt er mich mit, mit äh, Maßnahme Nummer drei und manchmal mit Maßnahme Nummer fünf. Nur irgendwann lache ich dann oder lächle oder grins oder was auch immer.
1: Und der Hintergrund ist für mich einfach, dass jemandem die Meinung geigen eine Aufgabe ist, oder ich möchte jemand anders das Verhalten von jemand anders beeinflussen, ist einfach nichts, wo ich einen Plan habe, dem ich Schritt A bis Schritt Z irgendwie folge, weil so funktionieren Menschen in meiner Welt nicht, sondern in der Interaktion, was weiß ich? Vielleicht hat ähm, manchmal habe ich das, dass Kollegen neue Kollegen gerade ein Kind bekommen haben und da sitzt jetzt zu Hause ist irgendwie ein zwei Monate altes Kind, das irgendwie den ganzen, die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Und dementsprechend hat auch kein Erwachsener in dieser Wohnung geschlafen. Und dann kommt er irgendwie morgens rein und dann gehe ich anders mit dem Kollegen um, als wenn der gut ausgeschlafen ähm, aus dem Urlaub kommt gerade. Und das ist einfach so kontextabhängig, dass ich sagen würde, was ist die Intention, was ist mein Ziel an der Stelle? Und dann eben dranbleiben. Weil, worauf der heute reagiert, finde ich halt raus, indem ich mal mache.
0: Ja. Ja, ist gut.
1: Was weiß ich, was jetzt bei der Miri gut ziehen würde? Natürlich haben wir den ein oder anderen Trick in unserer Beziehung, den wir zum Beispiel, nein, in Beziehungskiste haben wir nie verraten, was wir da machen miteinander. Ja gut, manche Sachen sind nicht jugendfrei. Hm. Jetzt... <lacht> und, andere Sachen, und andere Sachen kommen direkt aus, äh, zum Beispiel aus dem NLP oder gewaltfreier Kommunikation oder anderen Techniken, die wir gut kennen. Oder einfach nur Florians
0: seltsamem Gehirn.
1: <lacht> <lacht> ja, wir gehen da die Ideen tatsächlich nicht aus. Und manchmal, manchmal arbeiten wir vor, also ähm, zum Beispiel kann es ja eine schöne Idee sein, wenn du Menschen, mit denen du viel zu tun hast in deiner Umgebung. Wenn an einem Tag, wo es dir sowieso gut geht, wenn du denen einfach auch was Gutes tust, dann geht es dir ja vielleicht noch besser. Das ist doch mal schön. Und dann ist es vielleicht viel einfacher an einem anderen Tag mal.
0: Das war übrigens bei mir schon immer eher so. Deswegen kenne ich das vielleicht nicht. Früher in der Band zum Beispiel, ganz klassisch, wir waren eine Dienstleistungsband, wir haben Songs gecovert nicht selbst geschrieben, zum größten Teil zumindest. Und wir wurden eingekauft über Agenturen, um bei Großveranstaltungen dafür zu sorgen, dass die Leute lange da bleiben und viel feiern. Und so war auch das Programm ausgelegt. Und wenn das Publikum nicht von der ersten Sekunde ab auf den Tischen stand und irgendwie nackt getanzt hat, dann hatten wir ein Bandmitglied, das dann sofort angefangen hat, übers Publikum zu schimpfen. Also, boah, heute, die sind ja lahm oder so. Und bei mir hat es sofort im Kopf egal. Also ne, wo wir waren, um was es ging, wenn die nicht sofort gezuckt haben, dann wurde es für mich spannend. Da habe ich gemerkt, wie es in meinem Kopf sowas macht wie Klick wie kann ich die jetzt auf den Tisch bekommen? Gut, <lacht> mir fällt was ein. Und dann war ich die ersten drei, vier Songs, war ich damit beschäftigt, seltsame Dinge auszuprobieren. Ja, streckenweise mich ja, sogar… Ja, bleibt dann
1: nämlich auch dran.
0: Richtig. So, das war dann genau die Aufforderung für mich zu sagen, und jetzt will ich hier Stimmung haben. Und genauso beobachte ich das bei mir auch, wenn mir jemand gegenübersteht, der gerade einen unentspannten, gestressten oder was auch immer Eindruck macht dass ich denke, was kann ich jetzt tun, damit es dem ein bisschen besser geht.
1: Am Wochenende hatte ich die Situation auch wieder. Wir waren auf einer Beauty-Messe in München und als Stage-Manager für Miriam wurde ich ausgewählt, die ganzen Catwalk-Trainings zu machen. Wer mich jetzt kennt, weiß, dass ich nicht unbedingt Catwalk-Training
0: <lacht> Ich finde, du hast es toll mit den Hüften gewackelt.
1: Ja, ich, ich, ich bringe die immer zum Lachen. Mhm. Also ich mache denen immer vor, wie sie es machen sollen auf der affigsten Art, die möglich ist, weil dann lachen die mal und das ist in meiner Welt entspannt. Das ist schon das Erste. Und dann habe ich ausprobiert, dann habe ich die vor der Bühne und die Models gehen dann gleich auf der Bühne in verschiedenen Kontexten. Also ich hatte bestimmt 40 Models, also Männer und Frauen, die ich da so Richtung Miri geschickt habe, wenn sie sie aufgerufen hat. Und da hatte ich gut Material und Potenzial, um mal auszuprobieren, was funktioniert denn gut, möglichst entspannt auf die Bühne zu gehen und lächeln und oder ihren Job möglichst gut zu machen. Und unterschiedliche Menschen sind da sehr unterschiedlich. Viele habe ich zum Beispiel zugetextet, damit die nicht mit sich selber reden können im Kopf. Weil meine Außenstimme dann vielleicht sinnvoller ist, wenn ich denen was Schönes erzähle, als deren Innenstimme gewesen wäre. Das war eine so der Vorannahmen.
0: Und es hat super funktioniert. Es hat sehr gut es funktioniert. Es war eine der besten Messen, die wir jemals hatten mit so vielen Catwalks, die wirklich super funktioniert haben alle. Mhm.
1: Tolle Komplimente machen ist auch das. Mhm. Fühle ich gut, ne? War immer meine Intention dahinter.
0: Ja. Und bleib entspannt.
1: Ja. Sei stolz auf das, was du schon erreicht hast. Das waren so die Gedanken, die ich im Kopf hatte als Ziel für die Menschen, die da vor mir standen. Mhm um drüber nachzudenken, was, was könnten wir jetzt noch machen. Und dann war eben dieses Kompliment oft, wie toll die aussehen, wie wunderbar das ist, wie toll das auf der Bühne aussieht, wenn sie es das zweite Mal gemacht haben, wie gut es schon funktioniert hat beim ersten Mal und wie viel einfacher dann beim zweiten Mal. Und Es war waren ja?
0: keine professionellen, altgedienten ja, genau. Models, sondern das waren teils sehr junge Mädchen, die noch nie auf einer Bühne gestanden haben oder äh, ne, auch... Männer, Frauen, die das zum allerersten Mal getan haben. Das war schon sehr spannend und auch die Reaktionen auf Florians Komplimente, wenn Komplimente nicht funktioniert haben, ging was anderes. Dieses Flexibelsein, von dem hatten wir es ja am Anfang, ne? dass ja. der Flexiblere führt, das ist eine der Grundannahmen des neurolinguistischen Programmierens. Um flexibel zu bleiben, es ist es sinnvoll, auch selbst in einem entspannten Zustand zu bleiben. Und sich eben nicht Abhängig zu machen oder du machst dich frei von dem, was der andere gerade fühlt. Weil wir ja nicht wissen, aus welcher Situation er kommt. Nicht geschlafenes Baby, viel Stress in der Firma, sowieso kein guter Tonfall. So, dann trifft er plötzlich auf einen Menschen, der ihm entspannt gegenübertritt Und ja. seine Laune nicht zu, zur eigenen erklärt. Großartig. Es funktioniert zu 100 Prozent. Es funktioniert, es hat auch bei der Band immer funktioniert, weil ich sozusagen nicht vom Publikum etwas erwartet habe, zu, zu dem ich nicht selbst bereit war.
1: Aber warum muss ich denn, wenn ich gute Laune habe, mich von jemand anders anknörzen lassen und dann auch noch nett zu dem sein?
0: Das ist ja genau der Spaß daran.
1: Meine Annahme ist auch immer, gerade in so einer Situation wie am Wochenende, ich bin halt da der Entspanntere gewesen in der Situation. Das heißt, ich kann mein Gegenüber auch abholen, um gemeinsam was Sinnvolleres zu machen. Und ich hoffe, dass irgendwann sich das widerspiegelt in, dass die entspannter sind oder dass mal jemand zu mir mir auch in einer Situation was schenkt. Mhm. Weil, wenn ich gerade die Ressourcen habe, dann verwende ich die gerne dafür, dass wir gemeinsam bessere Dinge machen.
0: Und wie du gesagt hast, ich glaube, dass es im Rheinland insgesamt recht viele Handwerksbetriebe gibt, die entsprechend gleich Dienstleistungen anbieten. So, es gibt vielleicht auch bei mir irgendwann, das hatte ich noch nie, nur es kann sein, dass es einen Punkt gibt, wo ich sage, gut, der ist mir einfach immer zu knörzig, dieser Handwerker. <lacht> Dann ne, gehe ich jetzt, lassen wir das besser.
1: Einen Schritt nach vorne machen und den nächsten finden.
0: Mache ich es mir einfach ne, <lacht> und finde mir einen lustigeren Handwerker. Das geht ja auch. Also im allernötigsten Fall. Und ja, wie gesagt, es gibt diese Miri-Energie, die gerade, wenn so ein Knörzelchen irgendwo auftaucht dann sagt mal, schauen,
1: wie, so ein Puzzle, ne?
0: wie schnell ich das jetzt irgendwie hinbekomme.
1: Um zu gucken, weil die Annahme ist, die, die Menschen wollen sich ja gut fühlen. Mhm.
0: Ja. Und bei Florian ist es mir klar am aller, allerwichtigsten. Und deswegen würde ich da jetzt nicht auf die Finde gehen.
1: Nach neuen oder was? Sondern mich nötigenfalls... Ja, also Finde nach was?
0: Sondern mich nötig, nötigen nach einem Hallo? neuen Hallo? Handwerker. Na, Sondern mich oh. nötigen Fall
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Auch
0: mal anknörkeln lassen. Als seine Traumfrau mhm. kann ich das
1: aushalten. Aha. Und es ist
0: ja viel seltener schon als früher.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir oh, haben ja, was ja. zu besprechen.
0: Florian geigt mir jetzt mal die Meinung. Allerdings. Ja. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und bleib entspannt. Ja, das ist uns das ist tatsächlich der, der Kontextdenken-Tipp im Rahmen der Möglichkeiten.
1: Haben wir schon mal irgendwo gelesen, ne? So eine Karte, auf der steht: Bleib entspannt.
0: Ja. Und die die ähm, Laune des anderen braucht nicht unbedingt die deine zu sein. Braucht nicht.
1: Könnte. Vielleicht. Ah, hm, Wer weiß, wer besser weiß. Besser nicht. <lacht> Ob du das diese Woche schon schaffst? Wer ah, weiß, wer weiß.
0: Wir warten mal auf das Feedback zu diesem herrlichen Podcast.
1: Nächsten Dienstag geht's weiter. Mit
0: den zwei Gehirnen.
1: Und einem Podcast.
0: Nee, einem Mikrofon.
1: Auf kontext-denken.de. Bis dann. Tschö.
0: Mehr von uns gibt es unter www.kontext-denken.de Unsere Seminare, unsere Workshops und unsere MP3-Downloads findest du auf unserer Seite.